2: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, una vez más, quien les habla, Jorge Graña, les envía un fuerte abrazo desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama. Así comenzamos esta edición del programa Oración y Vida ya en el mes de septiembre. Sigue avanzando el año, vamos dejando un poquito atrás ya el verano, al menos acá en esta zona y nos adentramos poco a poco en esa estación tan hermosa del otoño aquí los árboles en Alabama cambian de color y empiezan a, a tornarse esas hojas doradas amarillas es precioso y las temperaturas por supuesto mucho más agradables el verano es intenso pero eh, el otoño pues ya va suavizando en fin, que es una alegría poder estar con ustedes y disfrutar su compañía a través de la radio. Todos formamos una gran familia y todos tenemos un mismo objetivo, que es ser testigos de la Buena Nueva, ser testigos del Evangelio, ser discípulos, misioneros en medio de este mundo. Al menos ese debe ser el objetivo de todo bautizado, de todo católico cristiano que es un seguidor de Jesucristo. Y muchos de nosotros que vivimos aquí en este país somos inmigrantes y una gran mayoría, de hecho la mayoría debería haber dicho somos inmigrantes hispanos que vivimos en los Estados Unidos. Recalco esto y menciono esto así con énfasis, destacándolo porque desde el pasado 15 de septiembre hasta el próximo 15 de octubre, estamos celebrando aquí en los Estados Unidos el mes de la herencia hispana o mes de la hispanidad. Y es una celebración sumamente importante porque durante todo este tiempo pues, se evocan los logros, los aportes, las contribuciones de nuestra presencia en este país, así también como las primeras exploraciones de los españoles en territorio de Estados Unidos. De todo esto y de nuestra presencia, de nuestros logros, de lo que aportamos a la sociedad, a la iglesia, de cómo vivimos nuestros retos, pero también cómo manifestamos nuestra fe y nuestros aportes aquí en Estados Unidos, vamos a estar comentando en este programa. Es curioso, cuando hablamos de mes, y quiero aclararlo desde ahora porque pensamos que es un, un mes eh, como tal, de comenzando el primero hasta el último día de un mes. Y esto empieza un 15 de septiembre y termina un 15 de octubre por una razón. Es precisamente porque en 1968 el Congreso de Estados Unidos autorizó al presidente Lyndon B. Johnson a que proclamara en aquel entonces la Semana Nacional de la Herencia Hispana, que incluía el 15 de septiembre, fecha en la que se celebraban las independencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y el 16 de septiembre y el 18, fechas en que México y Chile celebran su independencia. Este festejo fue primero aprobado como un, una fecha para celebrarlo y festejarlo durante una semana por una resolución conjunta del Congreso firmada el 17 de septiembre del año 68. Luego, en 1974, el presidente Gerald Ford emitió otra proclama que instaba a las escuelas y a las organizaciones de derechos humanos a participar de lleno en esta semana. Pero fíjense, 20 años más tarde, en el 88, el 17 de agosto, el entonces presidente Ronald Reagan reiteró aquella llamada del presidente Ford a un reconocimiento más amplio de los estadounidenses de origen hispano y para eso el Congreso aprobó la Ley 100 402 que amplió la celebración por un periodo de 31 días a los que se le denominó Mes Nacional de la Herencia Hispana y va del 15 de septiembre al 15 de octubre. Con este preámbulo y... Con nuestra invitada que pacientemente está ahí escuchando y esperándonos, comenzamos el día de hoy. Olga Villar. Bienvenida una vez más al programa. Olga es directora del de CEPI en la ciudad de Miami. El CEPI es las siglas del de Instituto de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos. Abarca un área bastante grande y tienen que viajar por diferentes estados. Están en contacto con varias diócesis, obispos, sacerdotes, laicos, eh, líderes de toda esa zona, promoviendo precisamente la presencia hispana y brindando ayuda material y digamos, de logística eh, para continuar en este camino de formación hispana en los Estados Unidos. Olga, bienvenida. Gracias una vez más.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Parece que hace tiempo que no estamos por aquí. Sí. Ha sido un verano bastante intenso, pero bueno, bendito sea Dios que nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente a través de este medio.
2: Así es. Y dice el refrán que nunca tarde si la dicha es buena, así que qué mejor dicha que tenerte a ti por acá y aunque sí, hubo una pequeña ausencia, pero los radioescuchas entienden, nuestros invitados tienen también una serie de obligaciones con su trabajo, con todos sus compromisos también, porque son evangelizadores, son misioneros, muchos son, de hecho los otros tres son sacerdotes, pues imagínense toda la carga que tiene un sacerdote con su parroquia, con todo lo que tiene a su espalda. Y tú, que tienes ahora pues la dirección de este importante instituto, cuántos compromisos y cuántas reuniones y cuánta preparación para todo esto, pues claro que a veces se hace difícil y aún así hacen ustedes el sacrificio de estar aquí presentes. Yo se los agradezco de corazón. A título personal y a nombre de toda esta gran familia. Miren.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, quiero Y no, comenz... no es sacrificio.
2: No, no lo es, pero... Se disfruta en... mucho. Se disfruta, pero, pero bueno, en, en cierto yes. sentido, implica un sí. poquillo de, de, de sacrificio. Vamos a escuchar, porque hemos eh, mencionado este mes de la herencia hispana, y hay un audio aquí que yo quisiera compartir contigo y con nuestros oyentes, que lo grabó la agencia bueno, nosotros en inglés decimos FEMA aquí van a escuchar FEMA por su sigla F-E-M-A que es la, la agencia que entra en vigor cuando el presidente de Estados Unidos declara un lugar específico como zona de desastre producido por causas naturales como pueden ser una inundación un terremoto un fuerte huracán, etc. FEMA o FEMA, como lo pronunciamos en español, es la agencia que provee esa ayuda financiera y servicios directos a las personas y las familias que se ven afectadas por estos eh, desastres. Ellos grabaron este audio, creo que es de el pasado año, el 2021, pero de todas formas es válido porque ellos la situación que mencionan es prácticamente la misma que estamos viviendo actualmente y creo que nos puede servir para cuestionarnos un poco cuál es esa esperanza que ellos mencionan varias veces en este audio. Escuchemos y después podemos comentar.
1: Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Será porque es más grande que nosotros o porque es la luz en medio de la oscuridad? Quizás simplemente es el ancla a la cual nos aferramos para mantenernos de pie a pesar de las circunstancias. Durante este mes de la herencia hispana, en el que se reconocen nuestras invaluables aportaciones a los Estados Unidos, podemos mirar atrás y ver que la esperanza nos ha acompañado en cada paso del camino y en cada logro. También en FEMA buscamos transmitir esa esperanza cuando ayudamos a los sobrevivientes antes, durante y después de un desastre. Los hispanos sabemos bien de qué se trata la esperanza. En medio de la adversidad, la desigualdad y nuestros sacrificios Seguimos arraigados a lo posible. La esperanza la llevamos en el corazón, como una insignia, como una brújula que nos guía hacia un mejor porvenir. Durante este año, los retos se han multiplicado. La incertidumbre nos rodea e incluso el miedo ha tocado a la puerta. Vivimos tiempos complejos, llenos de preguntas, retos y dolor. Cada mañana, nos preguntamos cómo podemos enfrentar un nuevo día. Quizás perdimos mucho, oportunidades, la idea de vivir nuestras vidas como de costumbre y hasta seres queridos, pero nunca la esperanza. Atravesamos las crisis juntos, trabajando y buscando soluciones, reinventándonos, apoyándonos, fortaleciendo nuestro carácter para salir de las pruebas más firmes, enfocados, valientes, para servir de ejemplo a las generaciones que se levantan y que continuarán con este importante legado. Eso solo lo hace la llama de la esperanza que habita en cada uno de nosotros, esa que a lo largo de la historia de nuestra raza ha permanecido, la que nos ha ayudado a aportar nuestro conocimiento y valor a esta gran nación de la cual somos parte la que nos da la resiliencia de saber que el futuro traerá nuevos desafíos pero también nuevas oportunidades hemos vivido mucho y aprendido más hemos tendido la mano para buscar y para dar y sin duda hoy somos distintos más fuertes porque nos guía la luz de la esperanza.
2: Hasta aquí este breve audio de la agencia FIMA. Y mi querida Olga y mis queridos amigos radioescuchas, varias veces en este audio que escuchamos se menciona la palabra esperanza. Y yo lo oía cuando lo grabé y lo, lo salvé para ponerlo aquí en el programa, y yo me preguntaba ¿de qué esperanza se trata? En ningún momento hacen una mención o alusión a una esperanza que para nosotros, los creyentes, para nosotros, hombres y mujeres de fe, tiene un nombre muy concreto, tiene un rostro, porque esa esperanza no es una esperanza vaga, no es una esperanza solo que me imagino se fundamenta en estas ayudas o, o en todo lo, lo bueno que podemos recibir. La esperanza abarca mucho más. ¿Qué crees de todo esto, Olga?
0: Yo creo que estamos viviendo en un momento en que la esperanza mm, torna de color eh, porque eh, estamos ya como en la cola saliendo de un de un de una experiencia muy intensa donde se ha vivido se ha sufrido se uh -huh. se ha eh, he tenido temor y, y ha sido muy real no sí eh, pero que estamos en un momento en que sí aprendimos algunas lecciones durante este tiempo y que ahora nos está tocando ponerlas en práctica y cuando yo digo esto pienso este fin de semana que acabo de pasar, tuvimos un eh, encuentro de jóvenes adultos donde había 62 jóvenes que se reunieron de diferentes partes de la región. Había también de, de Birmingham, de tu diócesis. ¡Qué bien! Y estos jóvenes adultos eh, impresionan. Para mí Esperanza toma color en estos jóvenes cuando yo sé que eh, el taller empezaba el sábado a mediodía en San Agustín. Para poder llegar de San Agustín, desde Birmingham tomó horas, desde eh, Jackson, Mississippi, desde Lafayette, Louisiana, desde Charlotte,
2: wow. desde
0: Nashville, tomó horas manejando, no en avión, manejando. Que estos jóvenes, al uno por ejemplo a, había terminado su examen final en la universidad, y de allí se monta en el carro con tres más para darse cita en este taller, donde otro salió del trabajo y era el último que faltaba de su grupo y responsablemente terminó sus obligaciones de trabajo, se embarcan en un carro para dirigirse hacia San Agustín, a ese taller donde están escribiendo un libro nuevo de la Pascua, un libro que se centra en Eucaristía, pero Eucaristía vivida en comunidad. Para mí eso es esperanza. Claro. Para mí es, es, es como que la iglesia joven que se levanta y dice, aquí está mi brazo, aquí uh -huh. está mi corazón, listo para tomar la antorcha y de la fe y seguir hacia adelante.
2: Creo que tienes toda la razón y por eso yo decía y preguntaba a qué esperanza realmente mm, hacemos referencia. Lógicamente, FIMA ha hecho un, un, muy bonito el, este audio, no, no lo critico para nada. Celebro que tengan estas iniciativas y que sean capaces de reconocer la importancia de la esperanza en el ser humano. Y cómo muchas veces no queda más que aferrarse a esa esperanza cuando golpean la tragedia las dificultades eh, los retos todo eso que muchas veces parece superar nuestra capacidad sin embargo ellos mencionan en la palabra resiliencia que es precisamente esa capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos y de enfrentar estas adversidades lógicamente en un plano meramente humano, pues está todo muy bien. Pero esto que tú nos mencionabas, por ejemplo, con esta reunión de jóvenes y que están escribiendo este libro sobre la eucaristía, dijiste, ¿no?
0: Sí, eucaristía, sí. pero desde la vivencia comunitaria.
2: Exacto, desde una vivencia comunitaria. Y me parece muy a tono, además, con este avivamiento eucarístico Correcto. al que... Toda la Iglesia norteamericana está llamada. Esa fue la iniciativa brillante, genial, que han tenido nuestros obispos de durante tres años motivar a toda la Iglesia a redescubrir la importancia de la Eucaristía en la vida personal, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida eclesial. En, en definitiva, a... Darnos cuenta, como dice el concilio, que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Todo parte de ahí nos alimentamos de ese cuerpo y sangre de Cristo y ese alimento lo compartimos y lo llevamos a los demás. Entonces, eh, en este mes en el que se pone el acento en la hispanidad, y, lógicamente cuando miramos la presencia hispana, pues mira, yo te diría, no hay rincón en este país donde no encontremos huellas claras de esa presencia, ya sea en la música, ya sea en la en la comida. Dígame usted, si puede, una ciudad aquí donde usted no encuentre un taco, una arepa, un ceviche. Dígame... Un rincón de este país donde usted no encuentre de pronto una cumbia, un danzón, un, qué sé yo, eh, cualquier ritmo tropical, hispano. Dígame, eh, prácticamente no hay ya tampoco un rincón en el que tú de pronto no escuches un acento típico hablando en español, aunque estés metido en el corazón de, no sé, de, de, de Alaska, de Pensilvania, de, si escuchas en algún momento y tú dices, es que estamos, bueno, somos la presencia mayoritaria del país. Eso uh -huh. estadísticamente dice algo, pero más que eso, yo quisiera um, que hoy reflexionáramos un poquito cómo... ¿Podemos nosotros vivir desde la fe este reconocimiento a la presencia hispana? Y mira, yo tengo aquí, me, me apunté algunas cositas, las comparto y te dejo para que tú comentes, reflexiones también y pongas tu aporte. Pero haciéndome yo esta pregunta, y se la hago a ustedes también, ¿cómo viven desde la fe este reconocimiento a la presencia hispana. Yo puse, por ejemplo, en primer lugar, con un corazón agradecido a Dios por las oportunidades que tenemos en este país. Esa es una de las maneras. Otra pienso que puede ser orando cada día por las necesidades materiales y espirituales de todos. La oración, comenzar y cerrar nuestro día con esa oración. Otro punto que anoté aquí me parece es siendo buenos ciudadanos, que seamos modelos para todos, ya sea en el trabajo, en los estudios, eh, en el cumplimiento también de nuestros deberes cívicos, por ejemplo, cuando nos toca pues, ir a votar, por poner un ejemplo. Y finalmente ponía también orando por el futuro de Estados Unidos, para que los valores democráticos y cristianos de los fundadores de esta nación no se pierdan a causa de la actual cultura atea que estamos viviendo y que crece cada día más son algunos de los puntos que yo anoté pero quiero escucharte a ti y, y cada uno lo haga como tarea en su casa, no abro las líneas ahora porque desafortunadamente este programa es grabado, pero Aprovecho para que si quieren pueden escribirme a oración y vida arroba ewtn.com oración y vida arroba ewtn.com y ahí pues me mandan su respuesta a esta pregunta. Pero ahora tú, Olga, puedes también abundar sobre esto. En pues tu experiencia. Una
0: de las cosas que a mí siempre me llama la atención en este... Eh, en en la pastoral uh -huh. hispana, uh -huh. es muy sencilla. Eh, cuando nuestros obispos ya hace muchos años dicen, los hispanos son una bendición para la iglesia norteamericana. claro Y yo siempre como que digo, bueno, pero dímelo cómo. <ríe> <ríe> y creo que entre las muchas formas, y creo que es importante que no solamente lo oigamos de un obispo, sino que nosotros también lo sepamos buscar, esa tarea que nos deja me, me encanta. Estamos escuchándolo porque es un programa grabado, pero eh, quizás es mejor así, porque así nos da tiempo de también pensar, reflexionar y madurar ciertas ideas a lo mejor o, o, o qué pensamos. Eh, el ardor misionero, y quizás eso, eso es una bendición. Vemos parroquias en donde el avivamiento, el, el resurgir de la vida parroquial ha entrado a través de diferentes apostolados que tienen espíritu misionero, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es una bendición muy grande. Eh, la vida sacramental de la iglesia también se ha revigorizado. Eh, tan sencillo como miremos cuántos niños son bautizados Hispanos en una parroquia, y comparemos con la, la cantidad de niños que son bautizados en la comunidad eh, no hispana, dentro de la misma parroquia. Eh, la, la búsqueda, ese mismo espíritu misionero que lleva fuego, que lleva deseo de servir, de, de, de darse, de entregarse, pero que también busca formación, busca conocer más su fe. Eh, creo que el número de laicos comprometidos hispanos dentro de la iglesia continúa creciendo. Y eso todo son bendiciones. Aparte de lo que ya tú has mencionado, por o, obviamente, aparte de los regalos que traje, traemos con nuestras eh, tradiciones, las formas de celebrar nuestra fe, me acuerdo ahora mismo por allá en una comunidad, en un área rural, en Alabama, eh, en el sur de Alabama, donde esta comunidad, desde su eh, ranchería en México, habían traído esta tradición durante el adviento de un día, como la samaritana, recordando a la samaritana, reunir eh, agua o, o refrescos o algo de tomar en la parroquia a cierta hora por la mañana, eh, traer también algo para acompañar con la comida, orar juntos, recibir la bendición del sacerdote y luego irse a los campos donde estaban trabajando para darles ese espacio, algo de tomar y algo de beber. Y la, y la conexión toda era con el, eh, el, da, el dame de beber, ¿no? Me parecía una cosa hermosa. Sí, Lo muy lindo. En esa comunidad, porque había varias... este como área rural había muchas, eh, ¿cómo se dice eso? Cuando tienen criaderos de plantas y todo. Y fue una experiencia muy bonita. Creo que todas esas bendiciones de cómo hemos experimentado nuestra fe, cómo las costumbres que tenemos han alimentado también momentos de nuestra fe. Estoy uh -huh. se segura que a esos hombres y mujeres que estaban trabajando en el campo en ese día, ahí en esa comunidad, en el sur de Alabama, nunca se les olvidó eso.
2: Exactamente. Bueno, mira. Con todo esto que nos has contado, qué maravilloso y qué lindas experiencias, ¿no? Y tú me imagino que tendrás muchas por tu largo uh, tiempo trabajando eh, con esta pastoral. Pues me imagino que tienes una buena colección de, de anécdotas y de eh, experiencias vividas así en el día a día. Pero ya con esto estabas como contestando un poquito la otra pregunta que tengo aquí y que la vamos a la vamos a hacer inmediatamente después de esta breve pausa con una canción para refrescar un poquito. Escuchemos esta música y regresamos aquí a su programa Oración y Vida, hoy compartiendo con Olga Villar, directora de el Centro de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos, más conocido como el CEPI, allí en la ciudad de Miami. No pierda la sintonía. Nos vamos a la canción y regresamos.
3: Buscaba felicidad en donde solo hay placeres. Buscaba dicha y riqueza. ...y creía que era el final de la guerra... ...buscaba luz en las sombras... ...buscaba el cielo en la tierra... ...pero la vida se va... ...en esta búsqueda vana... ...y estoy cansado y sin rumbo... ...y estoy sin mapa y perdido... ...voy a dejar de pensar... ...que me conozco el camino voy a dejarme llevar y a donde vayas te sigo, a donde me lleves iré, a donde vayas te seguiré, porque mi gozo será caminar contigo a donde me lleves, voy a donde vayas te sigo, porque mi gozo es Señor, caminar contigo a donde me lleves, será caminar contigo buscaba inmortalidad en lo que acaba y perece buscaba sabiduría Y solo angustia alcanzaba, buscaba vida y moría, porque era yo quien guiaba. Pero tu amor es el bien y es el valor verdadero, que no destruyen la muerte, ni la polilla, ni el fuego, voy a dejar de buscar lo que yo pienso que quiero. Voy a seguirte, Señor, y a tu camino me entrego. A donde me lleves iré, a donde vayas te seguiré, porque mi gozo será caminar contigo. A donde me lleves voy, a donde vayas te sigo, porque mi gozo es, Señor, caminar contigo. Caminar contigo, caminar contigo, caminar, caminar contigo. A donde me lleves iré, a donde vayas te seguiré, porque mi gozo será caminar contigo. Caminar contigo, caminar contigo, caminar contigo, caminar, contigo, caminar Caminar contigo A donde me lleves Voy a donde vayas Te sigo Porque mi gozo es Caminar, caminar contigo. contigo
2: Caminar contigo Sí, sí, caminar, caminar contigo, contigo Caminar con el Señor Escuchamos la voz de Otro Hispano Un inmigrante cubano que precisamente reside en la ciudad de Miami donde está Olga que nos acompaña Tony hoy Rubí. ¿Eh? Tony, Rubí. Tony el, Rubí el gran Tony Rubí un, un amigo que quiero mucho 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 y eh, pues desde, desde Cuba conozco su, su trayectoria su música trabajamos eh, en algún momento también juntos y y bueno es otro de los ejemplos de cómo se puede también eh, triunfar acá y cómo también esa presencia del de Señor guía, ese caminar. Y yo creo que para todos nosotros es una gran alegría el, cada vez que vemos hispanos que triunfan, en lo mismo en los negocios, cuánto, eh, hispanos hay triunfadores en los negocios en, en la ciencia en la, en la medicina en, 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 en la física en la química en todo uh, lo, hay también en, en, en la política muchos que son también triunfadores en las artes en todas las manifestaciones artísticas una de ellas la, la música precisamente eh, ayer creo que fue o antes de ayer salía la noticia de que eh, la cantante argentina, um, ay ahora se me escapó el, el nombre de ella, que ha sido nombrada a los eh, premios eh, Grammy, a, Atenas, Atenas, Atenas. 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 Una eh, cantante argentina con una preciosa voz, bueno pues ha sido precisamente nominada a los premios Grammy de este año. Eh, por la academia y qué bueno que otra hispana triunfa y bueno no sabemos si tendrá el premio o no, pero al menos esta nominación es un reconocimiento al valor de los hispanos también y a su talento y a uh -huh. todo lo que son capaces de aportar. Por eso, la pregunta que había quedado en el tintero y la hago ahora, ¿cuáles son algunos de estos aportes fundamentales de nuestra cultura hispana, tanto a la sociedad como a nuestra comunidad cristiana. Bueno, algunos de esos aportes que tú puedes mencionar, Olga, yo tengo aquí también una lista, pero te, te doy ahora aquí la prioridad. Algunos de esos aportes según tu experiencia, por
0: ejemplo. Yo creo que entre los aportes de nuestra comunidad eh, hispana está esa, la palabra sería resili resiliencia, uh -huh. esa ese, eh, fortaleza interior uh -huh. que como hispanos traemos aquí, que creo que nos ayuda a vencer obstáculos, eh, pensando ahora mismo en lo más refresco que tengo es lo que viví el fin de semana. Claro. Un joven que llega con ocho años, que no tiene documentos, y lo digo porque así porque creo que hay muchas historias así. El muchacho es, tiene una beca completa, no sé cómo esto es posible, pero es posible, y está estudiando, está trabajando a tiempo completo, y está pensando cómo puede él ayudar a otros niños hispanos, a vencer los obstáculos que no les permitan eh, ir bien en la escuela, eh, pro algún programa de tutoría. Está viendo la forma de cómo hacerlo. Y cómo ayudar a otros hispanos también a aplicar para ayudas, a buscar eh, su camino para entrar a la universidad. Uh -huh. Y creo que todo esto lo trae el, el que quizás las vicisitudes que nos han traído hasta aquí nos han ido puliendo, ¿no? Y pienso en el pueblo de Israel, también caminando por el desierto, pues también nuestro pueblo camina por el desierto muchas veces para llegar hasta aquí y cumplir sueños, ¿no? Eh, y creo que eso es un, un gran tesoro que tenemos, una gran fuerza.
2: Yo pensaba también en ese amor a la familia que tenemos los hispanos, un amor con un respeto por los abuelos, por los padres, por los tíos, por esa, diríamos, familia extendida. En el hispano siempre hay ese deseo de, de compartir juntos, de, de celebrar en un ambiente familiar. Lo anotaba aquí pensando en otra experiencia también que vivíamos en nuestra parroquia aquí en, en Birmingham, donde yo asisto la, la comunidad de San Marcos Evangelista. Y aunque es una parroquia norteamericana, incluso no tenemos misa en español, pero varios hispanos participamos allí en esa comunidad. Y de hecho, incluso hay un grupo de eh, latinas, mujeres latinas que se reúnen y que tienen su momento para compartir, etcétera, etcétera. Bueno, el año pasado celebrábamos con una de estas eh, familias, el cumpleaños creo que fue 95 de su mamá. Ellos son de origen eh, guatemalteco y pidieron la, el, el salón parroquial, por supuesto el, el sacerdote se los prestó, allí se adornó, allí se preparó todo, fue una sorpresa para eh, Doña María ya no sabía nada y sus hijas y, y un hijo varón que tienen le prepararon toda esta fiesta esta celebración con la comunidad pero fue una sorpresa y fue hermoso fue bonito y yo miraba ahí estaban los hijos los cuatro hijos que ella tiene estaban tíos estaban sobrinos estaban eh, primos había bueno ahí había Solamente ellos eran una, yo diría, unas treinta y tantas personas. Formaba parte eh, de la familia de sangre, ¿no? Así. De... Pero estábamos todos nosotros también, y había no solo latinos, también americanos que les conocen, que compartieron con nosotros ese momento, y fue una celebración hermosa. Entonces, eh, creo que todo eso. Y después, algunos, incluso de estos mm, hermanos norteamericanos me comentaban y estaban emocionados ¿no? de, de ver el modo festivo, pero a la vez de respeto, de, de amor, de alegría con que se vivía ese momento y se comió, se cantó, se bailó, se rezó. Es decir, todo estaba en, en, incluido en ese paquete de celebración. Y él, él sí, y a él le llamaba la atención. ¿eh? Me decía, es que ustedes son capaces de, de, de unirlo todo y de celebrar. Digo, sí, es verdad que es así. Pero eso mismo me hizo pensar también, Olga, en ese espíritu también de servicio y de ayuda solidaria, ¿no? que tenemos los hispanos, y esa vivencia también de la fe, esa sencilla, humilde, que se manifiesta a veces en rasgos de una religiosidad popular, pero es una fe que se vive en el día a día, en ese caminar con Cristo, como cantaba Tony Rubí, y es esa fe que nos sostiene, y que alimenta también la esperanza, esa esperanza de la que hablaba el audio de Fima esa esperanza a la que nos volvemos y nos aferramos en todo momento. Yo creo que todos esos son rasgos, ¿no? También y aportaciones de nuestra comunidad hispana a esta sociedad que es otra cultura, es otro idioma, uh -huh. pero nos sumamos a ellos y aunque asumimos muchas de sus... Eh, costumbres también y celebramos con ellos muchas cosas pues también no dejamos por otro lado que mm, se nos olvide nuestra procedencia nuestra historia, nuestros valores nuestras uh -huh. raíces y eso uh -huh. lo transmitimos también a la juventud ¿no ¿qué piensas?
0: yo creo que lo transmitimos eh, en las comunidades que están abiertas a hacerlo, a veces decimos no, los jóvenes no les interesa, no los jóvenes sí les interesa, uh -huh. y los jóvenes lo desean. Creo que cuando eh, uno puede sentarse a escucharlos, eh, encuentra que la solidez de su fe viene muchas veces de su familia, y cuando digo familia, no solamente me refiero a los padres, porque a veces los padres están tan ocupados, que los abuelos toman este rol, ¿no?
2: Eso es muy cierto.
0: Y entonces es importante también... Eh, el, el, el que valoremos la figura de los de los mayores porque nosotros en nuestra cultura venimos de allí venimos de un escuchar a los mayores de los mayores tener cierto lugar especial dentro del desarrollo de la familia cuando tú hablas muy bien en qué significa la familia para el hispano y creo que ahí tenemos que seguir eh, haciendo esos espacios y siendo muy creativos uh -huh. porque Muchos de nuestros hermanos no tienen aquí a sus padres porque han venido justamente en, eh, valorando a la familia, buscando formas mejores de vida que también permita a sus familias en, su, en, en sus países de origen tener un mejor estado de vida, ¿no? Pero tenemos que ser creativos a la hora de que no perder ese lazo entre los más jóvenes y los más ancianos de nuestra familia. Eh, pero sí. creo que sí, que hay un deseo muy profundo de, de tocar raíz uh -huh. para descubrir quién soy y entonces seguir adentrándome a esta cultura de la cual son partes, la, la generación 2, generación 3, y valorar lo que tienen y de dónde vienen, pero también saber vivirlo dentro de, esta nuevo, de, de este nuevo ambiente. La pastoral juvenil es un reto. Y tiene que ser una eh, un reto que no es, no, no es negociable que tenemos que invertir en él tiempo energías todo lo que recursos todo lo que podamos
2: creo que tú has mencionado algo clave y decías tiempo energía yo creo que muchas veces le exigimos o le queremos exigir a nuestros hijos a nuestros jóvenes mayor compromiso en su fe, mayor participación y que se integren más y que vayan a la misa y tanto y tanto. Pero a la misma vez no hacemos un examen digamos de conciencia, no nos revisamos nosotros mismos para descubrir si somos realmente coherentes con lo que predicamos y lo que hacemos. Uh -huh. si de verdad también estamos dispuestos a donar nuestro tiempo acompañándoles, escuchándoles, compartiendo con ellos, educándolos, disciplinándolos. Uh -huh. eh, muchas veces creemos que con cubrirle todas sus necesidades materiales, y pagarles la escuela y, y pagarles un plan de, de comida allí en la escuela y sus libros y, y cuando ya llega la edad de manejar y tener un carro pues mm, hacemos un esfuerzo y le compramos un, un auto al, al, al chiquillo y pagamos el seguro y les ayudamos acá y todo eso está muy bien son necesidades materiales que hay que cubrir pero y las necesidades espirituales uh -huh. y, y el, esa carencia que muchas veces tienen estos jóvenes que a lo mejor, repito, materialmente lo tienen todo, pero sin embargo sienten un gran vacío porque papá y mamá están tan involucrados en, la, eh, en salir adelante y en ganar dinero y en tratar de eh, estabilizarse y formar y, y superar que que también está bien, no digo que esté mal, pero el encontrar un equilibrio, un balance es sumamente necesario. muchas veces los hispanos, cuando emigramos, podemos caer en ese error. Y entonces tenemos un padre súper, súper trabajador, eh, cumplidor de, 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 de sus deberes en el trabajo y que tiene hasta dos y tres trabajos por eh, tratar de superar eh, y sacar adelante a la familia. Muy bien, ok, te lo aplaudo, lo hable, pero al mismo tiempo yo te invito, si es tu caso, a que revises si no vale la pena, tal vez, perder un poco de dinero y ganar el corazón de tus hijos, de tu esposa o, o la esposa del esposo que también necesita esa. Eh, afectividad y la vivencia de, esa, de ese amor en familia que muchas veces no existe y desgraciadamente lo justificamos con que bueno, somos inmigrantes, estamos sabes en esta situación. Cuidado, cuidado, eh, esa puede ser una tentación por la que se cuele eh, esa influencia del maligno para alejarnos de la verdad y destruir nuestra familia, destruir nuestro eh, entorno y alejarnos incluso hasta de la fe. Entonces, seamos conscientes de todo esto y sigamos. Yo pienso en este camino en el que to todos podemos aportar, pero salvaguardando siempre estos valores que son muy importantes. Olga, no sé qué piensas.
0: Y si me permites... Eh... Te bueno, regalo estos minutos que... para ti. ¿Cómo?
2: Que te regalo estos minutos para ti. Ah,
0: gracias. A ver. Eh, en cuanto al reconocimiento de la presencia hispana, nuestros valores, lo que aportamos, eh, también no de olvidar que también hay unos antivalores que podemos también pedir al Señor ayuda en conversión y transformación de los antivalores que todavía reinan. Entre nosotros y entre ellos yo me gustaría mencionar el machismo como un antivalor. Oh, Creo sí. que el reconocimiento tanto de uh, de hombre como de mujer y la importancia que es una buena comunicación entre uno y otro en un ámbito de familia ayuda a que ese, ese niño, ese joven, ese hombre o mujer que será formado por esta pareja sea todo lo, lo que potencialmente puede ser. Dentro de esta cultura en la que vivimos y en la que estamos ya a punto o estamos celebrando ya, como tú mencionabas, a partir del 15 de, de septiembre con todas las, las, las fiestas de independencia que celebramos en Latinoamérica, eh, el no olvidarnos de o no dejarnos solamente en las celebraciones, eh, pero también el buscar la forma de que a partir de reconocer el valor de nuestra cultura, el valor de quienes somos, de todas las herencias que, que tenemos bonitas, el cómo compartirlas, cómo vivirlas, de tal manera que se ofrezcan también, como decía ese eh, lo que escuchamos al principio, que nos, pues, nos ponía sobre firma, uh -huh. somos distintos, más fuertes, porque nos guía la luz de la esperanza. Pues si al pueblo hispano lo guía la luz del evangelio que recibió hace tantos años y que ha sido definitivamente sostén de nuestros valor, valores más profundos, al valor de la vida, de la familia, de todo lo que nos, nos caracteriza, cómo podemos vivirlo dentro de esta sociedad multicultural, dentro uh -huh. de esta eh, iglesia que es diversa como católicos dentro de Estados Unidos eh, ¿Cómo podemos ser esa gente puente que reconociendo aquello que nos que nos hace quienes somos, somos también capaces de reconocer eso mismo en los demás? Bueno, Y, y un poquito ir más, a, más más allá, ¿cómo podemos conectarnos para poder vivir eh, en, en celebración de esa unidad en la diversidad?
2: Pues mira, para cerrar ya con broche de oro el programa de hoy, los invito a escuchar el testimonio de Jacqueline Romo, una inmigrante mexicana que llegó con dos años de edad a este país y logró, apoyada en sus talentos, en su fe y en su esfuerzo, salir adelante, triunfar y utilizar su carrera y su fe para ayudar a los demás. Ella colabora con la agencia católica Ayuda a la Iglesia Necesitada que su testimonio sea un ejemplo para todos.
4: Mi historia es de que vengo de México, originaria de Jalisco, México, un pueblito muy pequeño. Nos mudamos a Estados Unidos cuando yo tenía dos años. Curiosamente el arte viene de familia. Entonces el arte, con mi interés en ayudar a los inmigrantes o abogar por los inmigrantes fue una manera de usar mi voz y las de otros que tal vez no hallaban una voz vocal, pero a lo mejor era una voz uh, visual, que era el arte para mí. Me enfoqué en escoger una, una carrera y para mí era el diseño gráfico, pero también vi la oportunidad de poder ingresarme al grupo del ministerio estudiantil, también pude poner en práctica mi religión, mi fe, mis creencias, y de ese modo combinar esas dos cosas, esos dos mundos, el arte y la teología. Me di cuenta de que puedo ayudar a inmigrantes cuando yo como una inmigrante, pude alzar mi voz o, o hallé la manera de alzar mi voz. El hecho de que existe una organización con la meta de ayudar a los demás es algo muy especial porque no es algo con un mensaje egoísta. Es un verdad servicio a los demás y no solamente un tipo de personas que reciben esa ayuda, sino es mundial. Vivo mi fe extraordinariamente por medio de mi familia, de mi comunidad por mi orgullo hispano que
2: tengo con este testimonio de Jacqueline Romo, cerramos el programa del día de hoy, te agradezco mucho Olga, Dios te bendiga a ti y la labor que realizas gracias a todos ustedes por su sintonía también, tengan un feliz y bendecido fin de semana los espero, si Dios lo permite el próximo viernes